0: har scoret. Danmark for Jeg blev bombarderet med sandseindtryk. Synet af den saftiggrønne græsplæne, de høje lysmasters magiske projektørlys, det enorme tribunetag på hovedtribunen og den store måltavle på hockeybanen. Jeg druknede i lyden af den forventningsfulde mandfolkemumlen. Og de tomme ølflaskers karakteristiske klirren, når de rullede ned over cementtrinene under røgskyer fra serutter, cigar og smøger uden filter. Og jeg elskede det hele. Det var som at vågne op i en drengedrøm og opdage, at det var virkelighed. Og der, i en lys kom de blå og hvidstribede KB'er. Med alle mine helte. Hanau, Holmstrøm, præst, brave og... Var det virkelig Allan Simonsen i den røde trøjme nummer syv? Jeg hedder Torkel Fosdal og du lytter til foråret til min bog, hvis tribunerne kunne tale en bog om Københavns Idrætsparks historie fra 1911 til 1990. Her får du resten af foråret, og så følger det information om, hvor du kan købe bogen, og hvilke planer jeg har med den her podcast. Jeg var 10 år, da jeg første gang fik lov til at gå alene i Københavns Idrætspark, søndag den 19. september 1971, hvor mit favorithold KB tabte 5-4 til Vejle i et brag af en fodboldkamp. Der var kø ved tælleapparaterne ved Østerallé, og solen var på vej ned over fældepakken, og jeg kan stadig genkalde både den frydefulde forventning og usikkerheden ved at være alene ude blandt tusinder af fremmede. Da jeg kom ind i det hellige land 10 minutter før kampstart, var der fyldt med mennesker, og jeg turde ikke stille mig i kø ved kiosken for at købe nu la Crisse, af frygt for, at kampen skulle gå i gang. Jeg havde flere gange været med min far i det kongelige teater, så jeg vidste jo, at man skulle være på plads, og tæppet gik for første akt. Der stod allerede så mange på B93 langsiden, at jeg ikke kunne se noget fra ståpladserne på de nederste cementrind. Så jeg vågede mig op ad en trappe til tribunen og fandt en plads, hvor jeg kunne se det meste af banen, når jeg stod på tæer. Det havde taget under 10 minutter at cykle herover fra de trygge rammer i lejligheden på Kastelsvej, men længere væk var paradisets have altså ikke. Og så var der undkødet net i målene, Dengang anede jeg ikke, af kampen, som jeg beskriver nærmere i bogen, ville gå over i historien som en af de mest velspillede og dramatiske klubkampe i Idrætsparken i mange, mange år. Først efter, at Idrætsparken 20 år senere var drejet en halv omgang og ombygget til parken, så kom der igen over 18.600 til en divisionskamp. Er der noget at sige til, at jeg ikke kunne falde i søvn den aften? Fodbolden i almindelighed og Idrætsparken i stjerdeleshed gik lige i blodet på mig, og siden var jeg KB'er i hjertet, og Etatsparken var mit andet hjem. Fra 1974 så jeg stort set alle KB's hjemmekampe, og fra slutningen af 80'erne skrev jeg også artikler til klubens kampprogrammer. I 1992 tøvede jeg ikke et sekund, da nystiftede FC København spurgte, om jeg også ville skrive for dem. Indtil 2006 skrev jeg som frivillig til FCK's kampprogram, og fra sommeren 2006 dækkede jeg alle kampe med bl.a. kampreferaler på hjemmesiden og bidrog lejlighedsvis også med artikler og statistikker med mere. Når tiden tillod det rejste jeg med til mange udkampe i Ind- og Udland, og det var et værdifuldt og fornøjeligt frirum fra min erhvervskarriere inden for personaler og uddannelse. Siden 2015 har jeg været ansat i FC Københavns medieafdeling, først deltids og siden fuldtids som journalist, webredaktør og podcastvært med mere. I 2016 arbejdede jeg på et historieafsnit til Parkens hjemmeside, og under min research fandt jeg kun tre jubilæumsbøger, som Københavns Iderspark selv udgav efter 25, 50 og 75 år. Der er ellers skrevet mange bøger om diverse danske bygningsværker, men ingen om Danmarks Nationalstadion gennem mere end 100 år. Det undrede mig, og der fik jeg ideen til denne bog. Efter København, som har ejet parken siden 1998, bakket op om ideen og at bogen var mit eget private fritidsprojekt, men de ville gerne støtte mig ved omtale bogen og sælge den i klubens fanshop i Parken på Østerallé. Jeg har afgrænset historien til kun at omfatte selve fodboldbanen, selvom institutionen Københavns Idrætspark omfattede meget mere. Gennem det 20. århundrede overtog Københavns Idrætspark ansvaret for at bygge og administrere alle byens idrætsanlæg, lige fra Sundby Idrætspark til Bagsvær Rostadion, og det vil være for omfattende at beskrive det hele. Jeg fortæller dog lidt om idrætsanlæggene på Østerbro og om de øvrige anlæg i hovedstadsområdet, når det er relevant for at belyse Københavns Idrætsparks vilkår og udvikling. Jeg valgte også kun at fortælle Idrætsparkens historie indtil 1990, hvor der skete en principiel ændring. Indtil da var Københavns Idrætspark offentligt ejet af Københavns Kommune, men blev frasoldt til Baltica som led i ombygningen til parken fra 1990 til 1992. Siden fortsatte parken som landsholdets hjemmebane, men fra at en række københavnske klubber havde haft Idrætsparken som hjemmebane, blev den FC Københavns hjemmebane. Og i 1998 købte FC København desuden parken. Derfor er perioden fra 1990 på mange måder en helt anden historie. Men jeg har tilføjet et kapitel, der kort gennemgår parkens historie fra 1990 til 2020. Der blev spillet ca. 5070 fodboldkampe i Idrætsparken fra 1911 til 1990. Og dertil kom en række andre arrangementer lige fra bueskydning til boksning, samt andre begivenheder lige fra Jehovas Vidnerkongres til Bruce Springsteen-koncert. Bogen handler dog ikke kun om, hvad der foregik på selve banen. Titlen, Hvis tribunerne kunne tale, skal indikere, at tribuner både vender ind mod banen og ud mod omverdenen. For selvom jeg ikke er historiker, så har jeg forsøgt at forstå og beskrive idrætsparkens aktiviteter, udvikling og vilkår i forhold til den aktuelle samtid. Først og fremmest betydning af fodboldens generelle udvikling, nationalt og internationalt, men også politiske og økonomiske forhold, verdenskrige, tilskuernes forhold og adfærd, mediernes muligheder og interesser, rejsemulighederne med mere. To centrale fortællinger i bogen er de langvarige stadionkrige, der kunne flytte Danmarks nationalstadion til Valby eller Brøndby. Den første varede fra 30'erne til 50'erne og var en del af en dansk drøm om at blive vært for de olympiske lege med udgangspunkt i et stort idrætsanlæg i Valby, og den anden opstod i 80'erne, da DBU var ved at miste tålmodigheden med både Københavns Idrætspark og Københavns Kommune, og gik med i Brøndby Kommunes og Brøndby IFs projekt om et stort stadion Danmark på Vestegnen. Det havde efterladt Idrætsparken i en helt anden situation, der også havde haft betydning for etableringen af FC København. En væsentlig faktor i b 1903 og KBs samarbejde om FC København var nemlig, at det var vigtigt for parkens økonomi at have en stor og stærk københavnerklubben med fast hjemmebane på banen. Bogen gennemgår alle Idrætsparkens tribunebyggerier og også nogle af de planer, der ikke blev til noget, som f.eks. en skihopbakke. Græssets kvalitet var et tilbagevendende tema i store dele af det 20. århundrede. Og bogen giver et indblik i Idrætsparkens Sisyfos-arbejde med at symptombehandle et problem, der i årtier handlede om, at der simpelthen bare blev spillet alt for mange kampe. Nogle år over 100. Bogen beskriver også udviklingen i det at gå til fodbold i Idrætsparken, og hvordan tilskuerproblemer ændrede sig fra spontane fuglemandsslagsmål til politiske protester og decideret vold. Bogen belyser desuden udviklingen i mediedækningen, fra de første avistegnere til radioer siden tv-dækningen, som på flere måder havde betydning for Idrætsparken, som derimod aldrig nåede at opleve internettet og den digitale tidsalder. Idrætsparkens historie afspejler på mange måder en verden i forandring, både før, under og efter de to verdenskrige. Ved at se på de mere end 1000 besøg fra udenlandske klubber og landshold, kan man aflyse små og store udsving i den storpolitiske sportsseismograf, som Idrætsparkens kampkalender udgjorde. En række begivenheder viser os, at spørgsmålet ikke er, om sport og politik hænger sammen, men om hvornår de involverede parter finder det hensigtsmæssigt, enten at blande det sammen eller at holde det adskilt. Sidst, men ikke mindst, handler bogen om nogle af idrætsparkens mange fantastiske, forunderlige og forbandede fodboldkampe. Om euforiske øjeblikke af samhørighed, når alt gik op i en højere enhed, og om nedture til fortvivlelsens dybeste kulkælder, når det gik helt skævt. Fodbold er følelser. Og tribunerne er adgangen til dette unikke univers. Et frirum, hvor man kan råbe og skrige og synge og danse og bande og svogle og grine og græde og kramme og klappe i flok. Og Idrætsparken var i cirka 80 år det største af dem alle i Danmark. God læselyst. Du har netop hørt forordet til min bog, hvis tribunerne kunne tale om Københavns Idsparks historie fra 1911 90. Det er en bog, som jeg både har skrevet og redigeret og udgivet på mit eget forlag, Ansats, og som du blandt andet kan købe via min hjemmeside, der hedder www.ansats.dk. Bogen er på ca. 350 sider med over 100 billeder, kort og tegninger, og som du kan høre, så laver jeg også den her podcast om Idrætsparkens historie. Her vil jeg både uddybe nogle af de historier, der er med i bogen, og også fortælle nogle af de utallige historier, der ikke kom med. Og det gør jeg blandt andet med hjælp fra en række gæster, der har haft en eller anden tilknytning til Idrætsparken. Den første podcast efter det her forår, det er dog lidt ananas i egen for det er et længere interview, som Jes Mortensen, min chef i FC Københavns medieafdeling, har lavet med mig om bogen, og som også er udkommet som podcast på FC Københavns podcastkanal. Og som nævnt altså, kan du købe bogen via min hjemmeside www.ansats.dk og du kan også købe den i FC Københavns Fanshop på Østerlig, og forhåbentlig snart også andre steder, men det har jeg ikke nået at få på plads endnu. Det skal jeg selvfølgelig nok fortælle om, også her i kommende podcast. Det var alt for denne gang. Tak fordi du lyttede med, og forhåbentlig på genhør.